0: Hallo ihr lieben Schatzis, unsere neue Folge ist da. In dieser Folge sprechen wir am Anfang erstmal über einen china restaurantbesuch hier in Malaga. Authentische chinesische Küche, das durften wir hier in Malaga erleben und es war wirklich ein Abenteuer. Danach widmen wir uns einem Thema, was ein bisschen schwerer ist und ungewohnt emotional von uns, nämlich dem Thema Umgehen mit Rückschlägen und Resilienz. Und da sprechen wir auch über unseren persönlichen Rückschlag, der uns seit mehreren Monaten, ja anderthalb Jahren, ähm, begleitet auf unserem Weg, nämlich dem unerfüllten Kinderwunsch. Es wird also ein bisschen schwerer, ein bisschen emotionaler in dieser Folge, aber wir versuchen es trotzdem mit der gewohnten Schatzi-Business-Leichtigkeit rüberzubringen. Viel Spaß beim Hören.
1: Wollen wir noch mal ganz kurz? Äh, <lacht> okay, wir wollen nicht. Es geht los. <lacht>
0: Ja, es geht los. Wir wollen doch noch nicht, nicht ganz kurz mal hier <lacht> und da. Einfach mal machen. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schatzi Business, eurem Podcast für Gründertum und Pärchenzeug. Wie immer mit meiner Frau Edina, die mir gegenüber sitzt.
1: Heute nicht die Hübsche. Warum Hallo. nicht die Hallo. Ja, sonst sagt man mit meiner wundervollen Frau oder mit meiner hübschen ja, Frau. Ja, was habe ich
0: denn gerade gesagt? Mit
1: meiner Frau. Ach
0: so, mit meiner tollen, einmaligen, wunderschönen Frau Edina. Hallo und mit mir dem David und äh, du hast mich schon gerade eben gebeten, ich soll unbedingt mal meine Zahnspange äh, live und Air rausmachen, weil du das so eklig findest.
1: Ja, also erstens rausmachen, damit man dich ein bisschen besser versteht, du, du listest liste,
0: liste ein, ein bisschen. bisschen.
1: Dann hast du dann muss man einfach nochmal dieses Geräusch hören, wenn du das rausholst. Ja,
0: ich muss die Zahnspange übrigens rausholen, also ich habe die nicht raus oder ich würde die nicht rausholen. Ähm würde ich hier keinen schwarzen Tee vor mir haben, weil das verfärbt die Zahnspange mhm. und dann sehe ich aus wie ein Penner. Also, auf geht's. Zwei, zwei gehübte Griffe und draußen ist das Ding. Wirk. Also Für alle, die das nicht gut bekommen haben, ich habe seit mittlerweile neun Wochen eine Zahnspange, aber so eine Transparente, die muss ich fast 24 Stunden am Tag tragen und ich habe so eklige ja, wie so Steinchen auf die Zähne geklebt bekommen, also Pickel. die das ähm, halten und ja, dadurch soll ich einen, einen geraden Mund bekommen und gerade Zähne.
1: <lacht> geraden Mund oder gerade Zähne? Ja, beides wahrscheinlich. <lacht> ja, aber es sieht schon mal gut aus, nach neun Wochen ist, ja, toll. Das wird, ja. das wird. Könnt ihr das sehen? Du an wirst nochmal hübsch.
0: An den Empfangsgeräten könnt ihr das sehen? <lacht> also, ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die vorletzte aus Malaga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ich, schade. Ja,
1: ich habe euch doch erzählt, wie toll ich hier schlafe und wie gut es mir geht. Seit zwei Tagen schlafe ich wieder äh, so wie in Deutschland, ganz schlecht, wache um 4 Uhr auf. Und bin dann erstmal ein, zwei Stunden wach, äh, einfach weil es mich stresst, dass wir wieder an zu Hause denken. Äh, äh, dass ich an zu Hause denke. Ja, ich denke noch nicht an zu Hause. Ja, ja, ja.
0: Wir waren gestern, wir waren gestern, ähm, oh Gott. wir wurden eingeladen hier, oder nicht, nicht eingeladen, sondern ähm, es wurde eine Gruppe erstellt, oder es gibt eine Gruppe hier vom Coworking Space mit Leuten, die gern essen gehen. Und da hat irgendwer reingeschrieben, ja, hier gibt es so ähm, authentic Chinese Food. Von einer Chinesin, die sich ja auskennen muss. Und dann sind wir gestern mit <lacht> einer äh, Gruppe dann da hingefahren. Mit dem Zug mit dem hingefahren, gefahren, Zug
1: Industriegebiet.
0: Das Industriegebiet, also da kommen die ganzen China, das China-Zeugs her, was sie hier alles verkaufen. Riesengroße Lagerhallen, dunkle Ecken. Also es war wirklich so dreckiger Vorort-Industrie.
1: Na. Nein, nein, das war ein ganz normales Industriegebiet, so wie bei uns daheim. Industriegebiet. Es war nicht dreckig, ich fand es erstaunlich äh, gut. Ja, okay. äh, dreckig, nur der,
0: das hatte ich jetzt nur gesagt, damit es so ein bisschen ja, Dramatiker ist. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir dann äh, in dieses Restaurant gegangen oder vor diesem Restaurant war erstmal aufgehängt. Ähm, ja, so. Also ich dachte erst, es wären Bilder von irgendwelchen Fischen. <lacht> Weil es so platt und zweidimensional war, aber dann haben wir gesehen, es waren echte Fische. Es waren
1: die an einer Stange, wie so eine Kleiderstange hingen draußen. Ja, das war eine Kleiderstange. Das war eine Kleiderstange. <lacht> Kleiderstange
0: und die hingen da zum Trocknen. Das ja. waren praktisch so, ähm, ja, Oktopusse, die, ja. die halt sehr, sehr in die Breite gestreckt wurden. Durch platt, platt, ja.
1: platt getrocknete. Ich habe gedacht, das wären ähm, Quallen. Das sah aus wie eine Qualle so ein, wie nennt man das, so ein Querschnitt von einer ja, Kralle, ja, also ganz dünn. Aber es war ein Oktopus.
0: Ja. Ja. Und da sind wir da reingegangen, wir waren die Ersten.
1: Und wir haben noch gescherzt draußen, Hahaha, das ist die Vorspeise.
0: Ja, ja. Und da sind wir da reingegangen und dann sagt dieser Typ, der da drin saß, an seinem Laptop natürlich irgendwas zockend wahrscheinlich, aber das können die Chinesen ganz gut, steht auf und sagt Only for Chinese people. Und dann sagen okay. wir. Ja. Okay, oh, ja. vielen Dank für die Begrüßung, lieber Rassist-Chinese. <lacht> und ähm, haben gesagt wir haben eine Reservierung dann haben die uns an den Tisch geführt aber ja. das ist schon krass das und das man war so ein
1: Wedding Hall so ein Wedding Restaurant ja. da heiraten ähm, Menschen Chinesen. <lacht> das ist wirklich so zum zum heiraten ein Restaurant aber äh, und ich habe mich gefreut ich gedacht okay dann sehe ich mal ein bisschen was Traditionelles wie heiraten sie wie schaut's aus aber es ist nicht wirklich sehr hübsch Gar nicht. gestaltet also einfach zweck, Gar nicht. Zweckgebunden und die Fang Wei, die Chinesin, die uns dort äh, hingebracht hat, sie sagte, so eine traditionelle chinesische Hochzeit, die sagt, nach vier Stunden, ist die auch um. Ja. Also so sah es dort auch aus. Also so nicht verweilen, nicht bleiben, kein Spaß am Essen und äh, ciao, Kakao. Mhm.
0: Ja, aber dafür haben sie so, so um die tausend Leute als Gäste. Ja. Na gut, es gibt auch viele Chinesen. Naja, was war oh dein Highlight Gott, David,
1: also du hast jetzt schon ein paar Sachen äh, rausgehauen.
0: Was denn? Also, ja, der Chinesen hat
1: das, äh, zocken, das können die Chinesen gut. Das war schon mal Nummer eins. Und es gibt ja auch viele Scheiße. Ja, also du haust Fakt. Parolen raus, mein Freund. Ist, das äh, ist
0: Fakt. Also wenn, wenn der Chinese <lacht> zu mir sagt, this is only Chinese restaurant, only for Chinese people, dann äh, darf ich mir das ja wohl auch rausnehmen. Okay. Und das ist ja dass es viele Chinesen gibt.
1: Ja, okay, das ist Fakt. Das, es gibt viele chinesische Mitbürger <lacht> auf dieser Erde.
0: Also, ähm... Genau, ja und dann, dann war da so eine Glasplatte, die man so drehen konnte, wie man das so aus dem Film kennt und okay. ein Highlight nach dem anderen, die haben da aufgetischt ohne Ende, ohne Ende, ohne aber Ende. Ähm, wir sind nicht satt geworden.
1: Wir sind deswegen nicht satt geworden. Nicht, weil es zu wenig Essen gab. Es gab, wir waren 15, 16 Leute an einem runden Tisch. Und es ja. war auch ganz gesellig. Das kennen wir auch aus äh, diversen äh, chinesischen Restaurants, asiatischen Restaurants in Deutschland. Das äh, so ist so ein runder Tisch, so eine Platte, die dreht man dann einfach. kann sich dann Und es war einfach riesig, dieser Tisch mit dieser Platte. Ich meine, an einem Tisch, 20 Leute passen an einen Tisch. Das ja. ist auch echt so. Und da waren Sachen drauf da kannst du so drehen, wie du wolltest. Es, es wurde nicht besser.
0: Ja, also es gab wirklich nicht viele Sachen, die irgendwie gut waren. Es ist extrem viel Fleisch, aber halt so sehr außergewöhnlich. Also äh, allein zwei Teller mit verschiedenen zubereiteten Schnecken, aber noch in den Schneckenhäusern. Ähm, oder mein Highlight, ähm, das wollte sie, sie uns ja auch nicht verraten, was das ist. Wir haben ja nachgefragt.
1: Genau, die, die äh, chinesische Freundin, die Fangwei, die sagte, nee, nee, erst essen. Macht ja. ein Foto davon und ich erkläre euch später, was ja. es ist. Da wusstest du schon, okay, das hier wurde, ist nicht einfach. wurde
0: gefragt, äh, kann es fliegen? Hm, ja. Mm. Und dann habe ich... Also ich habe ja geschätzt, dass es eine Katzenzunge war, aus Scherz. Und es war tatsächlich eine Zunge, nämlich eine Entenzunge. Und ähm, so eine Entenzunge sieht wirklich sehr komisch aus. Also wie ein, wie ein Alien, wie ein Insekt. Naja, ähm, hattest du noch ein Highlight? Oder?
1: Ähm... An dem Abend? Nee, also für, für mich war es, ich habe einfach weiter, weiter gedreht. Ich habe einfach nur weiter gedreht. Für mich ist das leider gar nichts. Ich fand es das gut, dass das ganze Tier verwertet wurde. Also man hat da vom Tier alles gesehen. Du hast, es auf dem, du hast die Zunge davon gefunden, äh, gesehen, du hast die Füße hier nochmal in der Suppe gehabt. Dann den Mittelteil irgendwie, also das fand ich okay, dass, wenn schon so viele Tiere, dass sie irgendwie auch Verwendung finden überall. Aber es war einfach, also jetzt, mir wurde gestern klar, chinesische Restaurants in Deutschland sind einfach für den europäischen Gaumen, für den europäischen Magen gedacht ja. äh, und so, so entwickelt, weil das würden wir so nicht essen. Es nee. war sehr außergewöhnlich und danach haben wir gesagt, okay, was essen wir jetzt? Wo nett. gehen wir jetzt hin? Ich mir erst erstmal eine Stulle zu Hause.
0: Ja, also es war wirklich ähm, ein Erlebnis, kann man sagen. War
1: wirklich ein Erlebnis, toll, aber es war ein ähm, Erlebnis mit, mit den tollen Leuten aus dem Coworking Space, hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben viel gelacht. Mhm. War, war, war ein cooler Abend
0: ja auf jeden war Fall.
1: auf jeden Fall ein sehr 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 cooler Abend ja
0: ein schön. kulinarisches äh, Abenteuer in Spanien ja. nicht spanisch
1: ja davon haben wir einige David hier ja. <lacht> sind wir da das sind sehr viele kulinarische Stimmt. Abenteuer mhm.
0: so kommen wir ähm, zum Thema der heutigen Sendung wir haben sehr lustig und eklig angefangen und es geht lustig und eklig weiter und zwar oh Gott mit unserem Thema, wie gehen wir mit Rückschlägen um? Das haben wir uns heute für euch überlegt. Wir hatten schon mal was Ähnliches, was eher in Richtung Motivation geht, aber ja, das Gegenteil von Motivation oder some kind of Gegenteil ist ja ein Rückschlag. Und wie geht man eigentlich damit um? Und da haben wir uns überlegt, wir fangen erstmal an, und das soll jetzt nicht langweilig klingen, aber was ist denn überhaupt ein Rückschlag?
1: Genau, was... Was ich denke, so ein Rückschlag ist auf jeden Fall für jeden individuell, oder? Also, jeder empfindet Rückschläge ja, anders. Ja. Und wir können ja vielleicht heute ein bisschen sagen, was für uns Rückschläge sind. Wo sehen wir einen Rückschlag? Ja. Ich meine, ganz klar, die ganz großen Sachen, so wie ähm, Tod eines geliebten Menschen, Kündigung, Jobverlust von heute auf morgen, also, das sind natürlich die großen Sachen, die uns alle irgendwie innerlich bewegen.
0: Ja. Also, Trennung, Lebenskrise. Konflikt, ja. Leid, also ich ja. habe tatsächlich äh, mal gegoogelt und da hatte ich so ein, so ein Schaubild über Resilienz und da war halt auch Leid als mhm. etwas angegeben und ja klar, Leid in welcher Form auch immer. Ich habe das mal versucht irgendwie rational zu fassen, was ist eigentlich ein Rückschlag und ähm, letztlich ist es doch etwas, was mich seelisch sehr stark beschäftigt und schlechte Laune macht. Mhm. Natürlich kann man schlechte Laune jetzt ähm, sowohl sehr, sehr große, viele schlechte Laune und ein... Bisschen Aber es ist auf jeden Fall etwas, ein negatives Ereignis, was mich beschäftigt. Nachhaltig. Gut, ja.
1: Da stimme ich dir zu, lieber David.
0: Ja, vielen Dank. So und weiter? Ja. Möchtest du
1: noch mal ein bisschen was sagen? Also dann, dann lassen wir das jetzt so. Also wenn wir jetzt hier von Rückschlägen sprechen, dann meinen wir ähm, Rückschläge, Dinge, die in unserem Leben passieren, die uns aus der Bahn werfen können. Und aus der Bahn werfen können. Und für jeden... Ein anderes. Ich meine, manche gehen mit Trennungen anders um und sagen, na gut, okay, dann äh, kommt der Nächste oder die nächste oder was auch immer. Also das, was euch. Aber es
0: ist ja trotzdem ein Rückschlag. Es also ist ein Rückschlag, egal, wie das, was umgeht. euch aus
1: der Bahn wirft. Im Großen und im Kleinen.
0: Genau, genau richtig. Und ähm, ja, also das hat auch, glaube ich, oder das hat auch nichts damit zu tun, ob man jetzt Unternehmer ist oder nicht Unternehmer ist, ob man Unternehmer sein möchte. Weil so ein Rückschlag kann einem ja jederzeit widerfahren, weil es wie gesagt auch sehr ähm, unterschiedliche äh, Dinge gibt.
1: Genau, diese, und, -hmm. diese Rückschläge, die werfen uns aus der Bahn und manchmal sind wir auch gar nicht in der Lage, den Alltag irgendwie weiterzuführen oder im Alltag ja weiter zu, zu machen, so wie bisher auch im Job nicht und bei Selbstständigen es ist es halt schlecht, ist blöd, weil man muss ja. jeden Tag irgendwie weitermachen, aufstehen, je nach Auftragslage. Man kann nicht einfach sagen so jetzt äh, Krankmeldung und ich bin die nächsten zwei drei Wochen außer Gefecht. Deswegen liegt uns dieses Thema besonders am Herzen. Es ist natürlich also Resilienz, Rückschläge, was, worüber wir heute sprechen, betrifft jeden. Aber wir zwei als Unternehmer wollen heute auch zeigen, wie kann man Rückschläge gut verkraften, weitermachen, weil da wartet ja noch irgendwie ein Unternehmen, ein Job auf einen.
0: Ja, und auch eine Familie und auch eine auch Familie. andere Dinge. Also Job mhm. ist ja nicht alles. Ne? Also man muss ja, will ja auch im Leben teilhaben. Ne? Mhm. Richtig. Genau, und wir würden da einfach äh, unseren Rückschlag äh, mal nehmen, den wir ja zu tragen haben, zu verkraften haben. Ähm, der ist allerdings, also ich würde sagen, das Ereignis des Rückschlages liegt schon sehr weit in der Vergangenheit, aber die Folgen des Rückschlages, mit denen ja kämpfen wir ja immer noch oder ähm, mit ja, leben die wir
1: baden noch. wir immer noch aus. Wir, wir reden so noch. um den heißen Brei.
0: Genau, erzähl doch mal.
1: <lacht> also wir haben uns heute entschieden, über die Kinderlosigkeit, über unseren Kinderwunsch zu sprechen. Wir haben vor einem Jahr erfahren oder mehr als vor einem Jahr im Sommer 2000. Gott, sind wir 2018 haben wir erfahren, Hoppla, das so wie wir uns das gedacht haben, das wird so nicht klappen. Dann haben wir die Diagnose Unfruchtbarkeit erhalten und ähm, ja uns wurde gesagt, auf natürlichem Wege können Sie kein Kind bekommen. Und es hat uns mitgenommen, weil wir natürlich darauf hingearbeitet haben. Wir haben gerade frisch geheiratet und wollten unbedingt eine Familie gründen. Und das war sehr schwer zu verkraften. Also, ich habe an dem Tag, an dem wir es erfahren haben, <lacht> erstmal zwei Gin Tonic getrunken.
0: Ja, weiß ich ja, gar nicht mehr. Um 12
1: Uhr mittags. Ja. Ehrlich? Ja, ich hatte meine Nichte zu Besuch und wir haben gerade für Chemie, Französisch, irgendwas gelernt. Für Französisch lernen wir keine Chemie mit ihren Kindern. <lacht> Französisch. Und dann habe ich sie nach Hause geschickt und habe erstmal äh, mir zwei Gin Tonic gegönnt. Ja, richtig
0: so. Jeder <lacht> geht anders, <von> Rückschlägen. <lacht>
1: Also, das ist vermutlich nicht der richtige Weg, aber in dem Moment dachte ich so oh, Scheiße, was eine riesen was ja. was was ein Riesen, das hört man immer nur von anderen, das passiert immer nur anderen und Scheiße, ich bin, ich jetzt, jetzt hat es mich irgendwie getroffen oder uns hat es jetzt getroffen. Ja. Und jetzt mhm. ist
0: das ja nur praktisch ein Beispiel für einen Rückschlag. Also wir wollen uns ja jetzt nicht auf eine Ebene stellen mit jemandem, der einen wichtigen Menschen verloren hat oder so. Aber das ist ja ein Rückschlag und wir möchten da einfach darüber berichten, wie wir damit umgehen. Denn wir haben auch ja. sehr früh gemerkt und sehr nachhaltig gemerkt, dass wir anders damit umgehen. Mhm. Und dass da, das ist auch öfter ein Konfliktthema zwischen uns, aber trotzdem stärkt uns das beide. Je nachdem, oder, oder du gehst damit andersrum <lacht> ja. als ich und ähm, das stärkt mich und, und andersrum, auch wenn es ein Konfliktthema ist. Genau, ähm, ich möchte da kurz, ähm, ja, vom Thema ein bisschen äh, weg von unserem persönlichen Thema hin zum Thema Resilienz. Ähm, ich habe nämlich... Ja, mal gegoogelt, was ist denn eigentlich Resilienz? Denn das ja. hat was damit zu tun. Und zwar ist es die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Oder, und diesen Satz finde ich ganz schön, das Immunsystem der Seele. Ja, okay. Ja, also schön. wie schnell werden wir oder wie gut werden wir mit Rückschlägen, Schicksalsschlägen, Trennung, Verlust, wie schnell kommen wir damit klar? Genau. Wie schnell ähm, ist unsere Seele in der Lage, das zu verarbeiten und damit klarzukommen?
1: Und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Genau. Ich habe auch etwas ganz Schönes gef äh, gefunden. Ähm, resilient nennt man auch flexible Materialien, die nach ähm, Einwirkung mhm. von außen wieder in ihre Ausgangsform zurückkehren.
0: Also dieses klassische Lineal, was du an die Tischkante dann brrrr.
1: Ja, genau, zum ja. Beispiel. Ja, richtig. Und das wobei, ist dann dann
0: die technische äh, Erklärung dafür.
1: Genau, wobei ich finde, dass dieses, man kehrt in seiner Ausgangsform äh, auf den Menschen nicht zurückkommt, weil ich glaube, dass so jeder Schicksalsschlag, den wir erleben, ähm, am Ende mhm. des, des ganzen Prozesses
0: sind wir ein anderer. Sind
1: wir ein anderer, ja. genau. Im besten Fall ein, ein stärkerer Mensch und ähm, haben das super gut verkraftet und haben daraus gelernt und haben wirklich viel Positives mitgenommen oder eben, oder eben nicht, ja, aber wir, ich glaube nicht, dass dieses, man kehrt wieder in seine Ausgangsform, Ursprungsform, wenn du, wenn du gehst, muss ich auch gehen. <lacht> Entschuldigung,
0: ich habe das gesehen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube nicht, dass man in seiner Ausgangsform, ja, aber klar, es genau. ist die Fähigkeit von Menschen aus Schicksalsschlägen, zu lernen und wieder ja. sich auf die Beine zu stellen ja, genau. vielleicht. Ja,
0: ja zu verkraften letztlich. Mhm. Und da das erste Mal für Resilienz habe ich gehört, ähm, tatsächlich mit dir zusammen saß mhm. ich im Auto, wir haben ein Hörbuch gehört, nämlich von Jochen Schweizer Der perfekte Augenblick. Und ja, Jochen Schweizer ist ja nur einer, der ja, von dem man halten kann, was man will. Aber das Buch würde ich persönlich auf jeden Fall empfehlen. Das äh, hat uns gut gefallen, es ist kurzweilig gut geschrieben und da spricht er ganz oft ähm, von dieser Res Resilienz. Ich lese gerade in meinen Notizen, äh, die Autokorrektur hat Residenz geschrieben. <lacht> also ähm, wie man, wie man Resilienz erlernen kann, ja. äh, anhand von dem Beispiel eben vom Jochen Schweizer. Und das ja. ähm, das ist wirklich nur eine Buchempfehlung, die wir aussprechen können, oder was?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe von dem Begriff schon viel früher gehört, schon sehr, sehr, sehr früh. Ja, du nun wieder. Ich wieder. Also ich kenne mich ja damit besser. Nein, ich habe davon sehr früh gehört, weil ich mich ähm, mit solchen Themen schon immer befasst habe. Und zwar aber aus so spirituell angehauchten Zeitschriften Mhm. Und ähm, ja, sehr, da geht es sehr viel um, 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 um die Sel Selbstliebe, um den Seelenfrieden. Und da wird ganz oft von dem Begriff Resilienz gesprochen. Eckart Tolle, ähm, ein ganz toller Philosoph, da kann man auch ganz viel nachlesen. Und das hat mich deswegen beschäftigt, weil mir aufgefallen ist, dass ich schon in jungen Jahren sehr viele Rückschläge erlitten habe, alleine dadurch, dass wir ähm, geflohen sind. Ja, allein dieses mit sieben Jahren das Land verlassen auf eine komische äh, Hauruck-Aktion von heute auf morgen, alles weg, äh, neues Land und jetzt lebt da, dass man erst später irgendwie als Erwachsener verkraftet oder ja, ganz, ganz viele andere Dinge, auch in Beziehungen, auch äh, berufsmäßig und da ist mir aber aufgefallen, dass ich wirklich immer wieder aufstehen kann, aufstehen kann und dann bin ich, wie auch immer, über diesen Begriff gestoßen, Ja.
0: ja. Ja, und ähm, für jeden bedeutet, glaube ich, auch dieses ähm, der Begriff Resilienz irgendwie was anderes. Aber letztlich, ähm, mhm. wie wir damit umgehen. Und ich glaube auch nicht nur, wie wir damit umgehen, sondern auch, wann wir damit umgehen. Also gerade bei dir, ich meine, viele Sachen hast du ja erst zu einem viel späteren Zeitpunkt begriffen, äh, wie du darauf reagiert hast. Oder auf manche Sa äh, Sachen reagiert man ja zeitversetzt. Also mhm. ich könnte mir jetzt irgendwie ein Beispiel vorstellen, auch, dass, ähm, keine Ahnung, irgendein ähm, nahestehender Mensch äh, verstirbt und dass man sich dann in Arbeit schmeißt und dann erstmal irgendwie ja. das Wegarbeiten ja, wegverdrehen ja, ja. will und ja. dann sich erst damit später auseinandersetzt. Vielleicht auch, weil der Geist das gar nicht in einem Moment fassen kann. Ich glaube, ähm, das ist
1: auch so eine ganz normale Abwehrhaltung. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Schutzmechanismus vom Körper. Ja, also ich habe, wie gesagt, ganz vieles äh, erst im Nachhinein begriffen und gemerkt, und ich glaube auch, dass uns dieses Verhalten irgendwie mit in der, in der Kindheit mitgegeben wird. Wir lernen sehr viel von unseren Eltern, von unserem Umfeld, aus der Erziehung. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, das ist zum einen das, was Menschen darauf vorbereitet, resilient zu sein. Ähm, das spielt eine ganz große Rolle. Und ja, was sagst du dazu? Also ja. warum sind manche Menschen resilienter als andere? Warum sind wir nicht alle gleich damit ausgestattet?
0: Ja, ich glaube, ja klar, also da liegt sicherlich irgendwie ein bisschen davon in der Kindheit, ähm, was man von den Eltern mitgegeben bekommt, aber vielleicht auch, wenn ich mich mal an meine Vergangenheit erinnere, vielleicht auch ähm, ja, die eigenen Erfahrungen, also nicht nur das, wie die Eltern reagieren auf Rückschläge, ja, sondern wie man gut. selber oder wann man selber einen Rückschlag äh, erleidet und wie schwer der ist. Also mhm. ich erinnere mich an meine ähm, erste große Liebebeziehung, die in die Brüche gegangen ist und da ähm, hatte ich ein Jahr mit zu kämpfen und ich habe, also es ging von X bis Y und obwohl ich noch ein Kind war, glaube ich, dass es ein extrem einschneidendes Erlebnis war und dass ich da, ja, für mich in irgendeiner Art und Weise erfahren musste, wie man damit umgeht, also das war eine, war eine ganz, ganz schlimme Zeit irgendwie für mich so. Ja, also, das ist, und ich glaube, ich glaube, hätte ich damals, sagen wir mal, einen Psychologen gehabt oder sowas, mhm. mit dem ich darüber gesprochen hätte, dann hätte ich für mich vielleicht besser lernen können, auch für meine Zukunft, mit Rückschlägen umzugehen. Und so habe ich es halt für mich selber irgendwie rausgefunden, mhm. wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass ich viele Dinge, die ich damals erfahren habe und wie ich damit umgegangen bin, dass ich die auch noch ähm, mhm. jetzt nutze, mhm. ob das jetzt gute Eigenschaften sind oder schlechte. Mhm. Die habe ich dann einfach damals irgendwie gelernt, die hat mein Bewusstsein so eingespeichert und das ist dann halt für mich die Resilienz oder die, die Größe der, der Resilienz oder ja. der Grad der Resilienz.
1: Ja, Interessant. Ja, so, so würde ich es auch sehen. Ich habe ähm, auch bestimmte Eigenschaften mitbekommen, um aus Krisen ähm, um, um aus Krisen wieder auf die Beine zu, zu kommen mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, das finde ich schon mal super. Ich glaube auch, dass meine Mutter sehr viel dazu beigetragen hat, meine Schwester, weil meine Mama, die hat die hat einfach gehandelt. Sie hatte gar keine Zeit, um irgendwie sich lange in, im Leid zu suhlen, sage ich jetzt einfach mhm. mal so plakativ. Und ähm, es war immer so, man, man, es muss eine Lösung gefunden werden. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt irgendwie schwach bin. Ich habe drei Kinder, ich musste irgendwie ich muss sie irgendwie beschützen, ich muss dafür sorgen, dass sie was zu essen haben, ich muss dafür sorgen, weil meine Eltern waren getrennt, der Vater war noch im Krieg irgendwie in mhm. Bosnien, sie war alleine hier und sie hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken ja, oder Probleme ganz langsam zu lösen. Sie hat einfach Entscheidungen getroffen, sie hat einfach gemacht und hat immer geschaut, okay, es muss weitergehen und das habe ich auch mitbekommen was super ist. Also ich freue mich, weil ich manchmal merke, ich bin auch lösungsorientiert. Ich suche mich auch nicht viel zu lange in irgendwelchen äh, Problemen, sondern schaue, dass ich irgendwie mhm. eine Lösung finde. Ich habe aber festgestellt, dass ganz viel bei dieser Methode auf der Strecke bleibt. Und umso älter ich werde und umso mehr Schicksalsschläge mhm. man verkraften muss. Und ich meine, umso älter wir werden, umso mehr kommt ja dazu. Als Kind ist die Welt ja noch irgendwie klein und die Möglichkeit, ja. an Schicksalsschläge zu erleiden, ist ja, würde ich sagen, etwas kleiner als jetzt. Mhm. Ich meine, allein job -mäßig müssen wir uns jetzt irgendwie Herausforderungen stellen. Unser Kinderwunsch, unsere Freunde, unsere Verwandten, Eltern, wer auch immer verstirbt. Ja, das sind alles ja, so, so Dinge, die uns, und mir fällt auch gerade ein, es ist auch ganz traurig, es gibt Kinder auf der Welt, die sind ganz jung, ganz früh, schon ganz schlimmen Schicksalsschlägen aus, das macht mich gerade ganz traurig.
0: Ja, ja. das glaube ich, also ich finde das, je tiefer wir da reinkommen, das ja. ist ein echt interessantes Thema. Einerseits denke ich, okay, die, die Leute von früher, wo es ich sag mal in Deutschland oder in anderen Ländern den Leuten noch nicht so gut ging, wie jetzt, also vom mhm. Standard her, vom, ja, vom Standard her, ähm, dass die Leute besser mit Resilienz umgehen können als wir. Also man spricht ja irgendwie so von Luxusproblemen ne? und ähm, ähm, also ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber wenn bei uns irgendwie, keine Ahnung, wir einen Job verlieren oder sowas und da, da gibt es ja Leute, die dann in tiefste Depressionen fallen und überhaupt nicht mehr aufstehen können und früher musste man ja damit umgehen. Da musste, da, da ist, keine Ahnung, zack, da muss Brot auf den Tisch, sonst verhungern wir und das da hat, hat, hat man ja ganz andere Probleme mhm. gehabt damals. Und ähm, das hast du ja auch angesprochen. Das ist damals so. Das ist jetzt das Problem. Da muss eine Lösung gefunden werden, sonst ähm, sonst geht es nicht mhm. weiter. Und heute ist es ja so. Ähm, ja, wenn du einen Job verlierst, dann ist das so und dann geht es halt. Also, wo ist das Problem, ne? Also, das Ja, klar, aus der, aber das kommt Sicht halt, oh,
1: oder, oh, ich glaube, da hängt jetzt ein richtiger Rattenschwanz dahinter. Das ist ja, okay, was verbindet man mit diesem Job? Was hängen für Werte für Fall. einen dabei, ja. ne? Klar. Also, wir würden sagen, ja klar, in Deutschland, wenn du einen Job verlierst, es geht weiter, Leute. Das ist das Gute. Das geht auch weiter. Umso, umso schneller man an diesen Punkt kommt, umso besser. Aber klar, jeder persönlich, das haben wir gesagt, da, da hängt ja irgendwie noch mit, Erwartungen, was auch immer, an jedem kleinen Problem ähm, dran. Ich würde auch sagen, okay, da hast du jetzt äh, die große Liebe verloren, Mensch da um die Ecke, war doch der Nächste, du bist doch so hübsch, äh, macht dir doch keine Gedanken, aber das ist ja für den Menschen gerade in dem Moment ja seine ganze Welt. Ja. Genau. Ähm, genau, also worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich jetzt im Alter merke, dass ich zwar resilient, also ich würde sagen, ich besitze eine gewisse Resilienz einen hohen Resilienzgrad, <lacht> Aber es bröckelt. Die Methoden, die ich äh, dafür aufwenden muss, wieder, mich wieder aufzurappeln, es fällt mir immer wieder schwerer. Weil weil dieses einfach machen und zack und äh, nicht lange überlegen, nicht lang fackeln, das hilft nicht immer. Also ich merke äh, um mein um Problem, gerade jetzt äh, komme ich nochmal zurück auf unseren Kinderwunsch. Du sagtest ja, wir gehen beide unterschiedlich damit um und ich bin... Ganz gespannt, was du zu erzählen hast, wie du das empfindest, wie du damit umgehst. Ähm, aber ich merke, puh, ich kann da nicht einfach sagen, jo, so ist es, zack, weiter geht's, wird schon. Da brauche ich irgendwie ein bisschen mehr.
0: Ja, aber ich denke auch, dass man, je älter man wird, desto mehr Resilienz hat man automatisch, weil während dem Lebensweg passieren immer Rückschläge. Und je jünger ich bin, desto weniger Zeit habe ich auf dieser Erde verbracht. Und je älter ich werde, desto mehr Rückschläge kommen ja automatisch. Also baut man eine Resilienz auch mit der Zeit auf. Und das ist ja auch gut so, weil die Rückschläge werden ja tendenziell auch eher weitreichender also ich sag mal, früher ähm, war ein Rückschlag, dass du, keine Ahnung, dein Fußball auf Nachbars Grundstück geschossen hast, so. Und das war ein Rückschlag. Und das ist sicherlich auch ähm, ein, ein...
1: Für wen war das denn ein Rückschlag?
0: Na, für, für, für dich als Kind. Ach so. Ja, also Kinder haben, haben Rückschläge, aber andere Rückschläge. Mhm. Okay. Und wir haben halt eher so, in der Jugend haben wir die Rückschläge, dass wir irgendwie ähm, einen Partner ähm, verlieren, Liebeskummer haben, also verlieren in dem Sinne, dass er einfach mhm. weg ist, Liebeskummer haben. Und jetzt äh, sind halt die Rückschläge irgendwie, ja, keine Ahnung, Job verloren, dadurch vielleicht das Haus verlieren oder ähm, wichtige Menschen im Umfeld ähm, verliert man. Ähm, ja. Und deswegen muss man ja über die Zeit einfach ein, ein, ja, eine höhere Resilienz aufbauen, sonst ja, vergeht einem ganz schnell das Lachen. <lacht> <lacht> Nein, okay, es ist, also es ist wirklich ein interessantes Thema. Also, ja, vielleicht
1: finden wir auch jemanden, der mal zu diesem Thema ein Interview mit uns führen möchte. Das, ich, mich würde es wirklich freuen, wenn wir jemanden hier haben, der über dem dieses Thema kurz Nein. Ein, ein, ein Profi, vielleicht ein Psychologen ja. oder mal gucken, vielleicht kriege ich Eckertolle hier. Ja, oder. Äh,
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, mhm. Genau, ich habe jetzt äh, noch mal geschaut, wie kann man Resilienz erlernen? Und Google gibt mir natürlich ein Ergebnis, also ein Top 5 Ding. Ja, aber ja. Da, da fand ich ähm, ein paar ganz gute Ratschläge dabei, die so allgemeingültig sind, die man also das sind jetzt nicht meine persönlichen Ratschläge, aber ich kann damit schon was anfangen. Ich habe mal vier davon rausgeschrieben mhm. und zwar einmal akzeptiere Wandel als etwas, was zum Leben dazugehört. Das finde ich, wenn man das wirklich verinnerlicht, dann ist das eine gute Sache, denn wir Menschen und das lehre ich auch in all meinen Workshops, wir Menschen sind wollen keine Veränderung. Das ist so in unserer DNA drin. Ich lehre das halt so in diesem beruflichen Kontext, aber natürlich ähm, bringt, ja, sind wir Menschen ständiger Veränderung unterworfen. Ja? Und wenn man das einfach akzeptiert, dass Dinge sich stetig ändern, dann kann das schon in Richtung Aufbau von mhm. Resilienz... Äh, Auf jeden führen.
1: Fall. Also diese, dieser, dieser Faktor Akzeptanz... Ist sehr, sehr wichtig, weil solange man das nicht akzeptiert, es ist, es ist ja Tatsache, es ist passiert, es ist passiert, es ist nun mal da, es, man kann es nicht wegändern und solange man sich dem nicht stellt, wird es keine Lösung geben, wird es keine passende Lösung geben für, für einen selbst, mhm. ja, einfach dem stellen und sagen, es ist so, wie es ist, ohne Wertung. Einfach sagen, es ist so, wie es ist und das annehmen. Ja, und das ist, das ist glaube ich, mit der schwierigste Teil. Ja. Aber wenn man das geschafft hat, da dann kann es Da kommt natürlich weitergehen. auch immer darauf
0: an. Ne? Also wenn ich jetzt meinen äh, Liebeskummer habe, dann ist diese Akzeptanz natürlich schwieriger, weil ich denke, ja, vielleicht wird es nochmal was. Ich muss mich nur anstrengen oder so. Aber
1: dann solange, also ich wurde von einem, äh, von einem Freund verlassen während meines Studiums und es hat mich boah, das hat, mir, das hat mir den Boden unter den Füßen äh, ge genommen. Ja, gerissen. sagt man das, gerissen. Es war wirklich schlimm. Ich bin, ein, ich bin von heute auf morgen in ein riesiges Loch gefallen. Ähm, also es war für mich richtig schlimm. Da hatte ich so das Gefühl wie damals, als ich ein Flüchtlingskind war und ähm, aus, einer, also aus der Heimat rausgerissen wurde. Es war so unverhofft, so plötzlich. Aber das habe ich natürlich viel später erst erfahren. Ähm, und ich habe wirklich noch gehofft und gebangt und... und und irgendwann, ich weiß ganz genau, ich, ich sehe diesen Moment vor mir, dass ich gesagt habe und ich habe mich gefragt, ja, wann geht es mir denn endlich besser? Ich bin ja nur am Heulen und das ist so schlimm. Und dann habe ich mir selber gesagt, es kam einfach so in, in meine Gedanken hinein, es wird dann gut, wenn du es endlich zulässt. ja? Mhm. Wenn ich endlich zulasse, dass es gut wird und wenn ich damit irgendwie meinen Frieden finde. Ja. Und ich, ich sage dir, David, ab dem Tag, ging es mir wirklich gut.
0: Ja, das glaube ich. Akzeptanz. Und dazu gehört auch hier der zweite Punkt. Ähm, Krisen sind keine unüberwindbaren Probleme. Mhm. Also, ähm, ja, so wie es da steht. Also da auch wieder das Beispiel Liebeskummer. Ähm, ich sitze jetzt hier und habe kein Liebeskummer mehr. So, und damals kamen natürlich die ganzen Leute zu mir und haben dieses typische, äh, das dauert ein bisschen und die Zeit halt alle wunden mhm. und sowas. Aber da will man <lacht> das natürlich <lacht> nicht hören. Ja. Aber es ist so, ähm, ja, man stellt sich einfach vor, wie ist es denn in fünf Jahren oder sowas? Ne? Dann ist es nämlich nicht mehr so relevant vielleicht.
1: Genau. Und oh. sich auch immer wieder zu sagen, okay, okay, also für mich bedeutet das auch, und das ist, das ist in, in, in mir drin, aufgeben ist keine Option. Also mhm. eben weil... Weil, was hast du gesagt, Krisen sind keine, kein dauerhafter Zustand. Oder?
0: Keine unüberwindbaren Probleme.
1: Genau, es sind, es sind keine, Un und deswegen muss man sie sagen, deswegen, weil man das weiß, dass es das jetzt nur eine Krise ist, die schon wieder vorbeigehen wird, deswegen muss man daran glauben, ja. dass ähm, Aufgeben keine Option ist.
0: Deswegen verstehe ich auch ähm, offen gesagt niemanden, der äh, Suizid begeht. Auch wenn das jetzt oh, irgendwie oh, oh, ein krasses oh. Thema ist. Aber ich verstehe es, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil einfach dieser Gedanke fehlt, hey, schau doch mal, in fünf Jahren wird es was nein, anderes Nein, nein, nein,
1: aber ich glaube, David, das ist ein komplett anderes Feld. Und ähm, Menschen, die so etwas begehen, äh, da, die haben wirklich schlimme Probleme. Und ich würde das jetzt ja, okay. gerne äh, ich ausklammern. Nehme, ich nehme es zurück. Bitte. Ähm,
0: <lacht> und dann haben wir Dinge aus einer langfristigen Perspektive sehen, aber das ist genau das, was ich gerade irgendwie gesagt habe, und ähm, aktiv Entscheidungen treffen und die Opferrolle verlassen. Und das zahlt ja alles irgendwie auf dieses Thema Akzeptanz ein, ne? mhm. also indem ich sage, okay, ich akzeptiere es jetzt, ich, ich schaue jetzt nach vorne, ich gehe einen Schritt nach vorne, ich bin nicht mehr das Opfer. Ich, ich entscheide mich dafür, das zu akzeptieren und mhm. weiterzumachen. Okay. Naja, ähm, lass uns mal dazu kommen, äh, wie gehen wir denn mit Rückschlägen um? Genau, jetzt ja ein paar
1: Kriterien genannt. Genau,
0: am Beispiel unseres äh, Kinderwunsches. Mhm. Wie gehen wir damit um? Willst genau. Du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, fang du mal, das würde mich jetzt äh, interessieren.
0: Genau. Also ich, meine, also. ich weiß
1: es ja ungefähr, weil ich erlebe das äh, seit anderthalb ja, ja, Jahren. Ich mit dir. musste
0: mich ja selber irgendwie jetzt mal damit auseinandersetzen. Wie gehe ich eigentlich damit um? Und ich muss sagen, ähm, erstmal für mich ist dieser Kinderwunsch ähm, in meinem Kopf kein Rückschlag und kein Schicksalsschlag. Ja, ähm,
1: dann kannst du ja gar nicht mitreden.
0: Sondern, <lacht> sondern ähm, ja, einfach nur etwas, äh, ein Fakt der aber lösbar ist. Alle Ärzte sagen uns, das ist mit der modernen Medizin kein Problem. Und von daher ist es ja auch für mich kein Problem. Ich weiß, dass wir ein Kind bekommen werden. Und das Einzige, was mir halt auf die Nerven geht, ist, dass ich halt Geduld haben muss. Ich spreche jetzt nur von mir. Aber natürlich merke ich, dass du da halt, du bist natürlich auch derjenige, diejenige, die davon mehr betroffen ist. Also ich bin der, der Auslöser von dem Ganzen. Und du bist diejenige, die das ausbaden muss, weil du musst ähm, ja viele Hormone nehmen und, und äh, ja, hast da ähm, natürlich, ich sag mal, den Schmerz, die ganzen OPs oder Eingriffe, mhm. die damit dazugehören, obwohl ich ja der Auslöser bin und ähm, ja, da eigentlich keinerlei Schmerzen haben. Mhm. Genau, aber ähm, und deswegen gehe ich eben damit eher als Chance um, auch wenn das jetzt hier so eine Floske ist, ähm, ja, Rückschläge als Chancen sehen oder Fehler als Chancen sehen aus diesem Business-Kontext. Ähm, ich sehe das ja, als Chance einmal, dass wir näher zusammenkommen, zusammenwachsen, dass wir ähm, ja, noch Zeit, dass uns noch Zeit gegeben wird, bevor wir in die nächste Lebensphase eintreten. Ich meine, wir sind jetzt hier sieben Wochen in Malaga, das hätten wir sonst nicht gemacht, auch wenn wir hier in Malaga halt äh, auch dem Thema Kinderwunsch uns widmen und hier in der klinischen Behandlung sind, aber ähm, ja, es ist einfach eine Chance mhm. und ich sage ja auch zu dir immer nie wieder Kondome benutzen, nie wieder verhüten, wir brauchen uns darüber nie wieder Gedanken zu machen und das ähm, ist für viele Menschen irgendwie ein, ähm, ein Thema, für uns nicht so
1: was es aber auch noch nie damit <lacht> gut aber ich weiß, dass dir das sehr wichtig ist, dieser Punkt. Ja, es ist mir nicht sehr wichtig, es ist einfach nur ein
0: Fakt, wo man sagen, Ja, oh, cool,
1: ja, Ach, cool. Ein ja. Leben okay, Effekt. ja. ja. <lacht> cool. Ja. Bist du fertig? Ich bin fertig. Ja. ja, ich weiß natürlich, dass du genauso denkst. Ich weiß es und auf der einen Seite hat mich das tierisch aufgeregt damals. Auf der anderen Seite bin ich unendlich dankbar, dass es so ist, dass du genau der Typ bist, der damit so umgeht, wie du eben damit umgehst. Ähm, vielleicht erstmal die Sache, okay, warum hat es mich genervt? Also, ich bin, glaube ich, dieses typische Beispiel. Jetzt darf, jetzt kann ich hier diese Checkliste, die du vorher genannt hast, äh, auch super gut abhaken, weil für mich ist, für mich war es wirklich ein äh, Rückschlag. Für mich war es so ein, war wie so, so ein richtiger, als hätte mir jemand mit der Bratpfanne ordentlich über den Kopf gehauen und mein Kopf war äh, so, eine Schmerzhaft. Ich habe einfach nichts mehr gesehen. Ich konnte auch noch nicht klar denken. Und es war eine sehr äh, harte, gusseiserne Pfanne. Mhm. <lacht> und, und am Anfang, ähm, ich, also ich habe wirklich schon wieder so, so ein Gefühl gehabt, okay, äh, es nimmt mich mit. Ähm, scheiße, es ist jetzt wirklich passiert. Ähm, auf der einen Seite war ich damals erleichtert, weil wir wussten, okay, äh, es liegt jetzt vielleicht nicht an uns, wir, wir, wir ähm, haben nicht den falschen Zeitpunkt äh, erwischt oder ähm, wir machen irgendwie nichts technisch falsch. Es ist äh, egal, wie wir es anwenden. Es äh, ist jetzt auch echt blöd. Aber wir haben jetzt nichts falsch gemacht in dem Sinne, sondern es die, die Natur. Natur, die Natur sagt jetzt einfach, nö, so. Das war eine Erleichterung, weil ich wusste, okay, ha, endlich nicht mehr äh, die den Eisprung verfolgen, endlich nicht mehr sagen, hier, jetzt, aber, zack, bumm, oder was auch immer, der Druck war weg. Und es war einfach ein erleichterndes Gefühl. Aber dann kam auch schon diese Ernüchterung, okay, scheiße, wie geht es denn jetzt weiter? Weil die Diagnose war, auf natürlichem Weg, auf gar keinen Fall kriegen wir ein Kind. Und für mich, ähm, ich habe mir schon vor ziemlich, ziemlich, ziemlich langer Zeit, ähm, Anfang 20 ähm, verboten zu sagen oh, warum ich schon wieder ne? also dieses oh, ich na klar war ja wieder war ja wieder typisch, dass es mich trifft, sondern ich habe ziemlich schnell durch diese ganzen tollen äh, Zeitschriften <lacht> diesen spirituellen Zugang für mich selbst erfahren, dass ich einfach kein Opfer bin und dieses ähm, ja äh, warum ich ist eine total falsche Frage sondern einfach zu sagen okay es ist so jetzt wie es ist. Aber da, das war so ein, wirklich so ein Moment, wo ich kurz fragen wollte: äh, Warum muss es mich denn treffen? Warum? So, aber es hat wirklich nur kurz gedauert, weil das bringt einfach keinen weiter. Aber dieses, ich akzeptiere es, dass es jetzt so ist, hat echt lang gedauert. Es war ein Thema für mich. Ja, super. Und du schwer. hast ja
0: immer noch Auf und Abs. Also ich während, immer noch auf während und der Abs. Behandlung ja. natürlich. Also wir sind jetzt irgendwie beim äh, vierten Versuch oder man kann es gar nicht so zählen, vierter, fünfter Versuch ungefähr genau. und äh, natürlich jedes Mal, wenn wir irgendwie auf welche Weise auch immer erfahren, ja, es hat wieder nicht geklappt, mhm. ähm, dann, ja, aber ich glaube, dann, dann geht es mir auch nicht so schlecht, weil ich jemanden habe, um den ich mich kümmern muss. Und das bist du. Also mhm. das ist wie mit der Flugangst. Ich habe Flugangst, aber du hast größere Flugangst und deswegen habe ich keine mehr, mhm. weil ich abgelenkt werde. Ja. Und ähm, ich sehe es dann halt auch einfach als meine Aufgabe, für dich da zu sein und ähm, mhm. dir ja, die Wolken Ach, das heißt so wegzuschieben <lacht> und den Blick auf...
1: Ja, das machst ja. du auch immer besser. Ich muss sagen, am Anfang warst du, ähm, warst du nicht so. Also ich würde jetzt gern kurz berichten, wie ich das irgendwie geschafft habe, mhm. dass es eben nicht mehr so schlimm das ist, dass ich mich auch irgendwie wieder auf mein Leben konzentrieren kann. Wir haben damals dann, ähm, es war Sommer, als wir erfahren haben, dass wir ähm, eben auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. Und dann habe ich mich nach einer Kinderwunschklinik umgeschaut und habe, ich glaube, es ging alles auch so mehr von mir äh, aus. Ne? Ich habe mich auch darüber informiert, ich habe sehr viel gelesen und äh, auch geschaut, okay, was kann man denn machen und was mir am Anfang ganz wichtig war, ich habe sofort die wichtigsten Menschen in meinem Umfeld informiert. Also sobald ich es wusste, habe ich meinen Schwestern Bescheid gesagt, habe ich meiner besten Freundin Bescheid gesagt und irgendwie auch der, dann irgendwann auch den Eltern bzw. habe den Schwestern gesagt, sie soll es der Mutter sagen, <lacht> So, also wirklich, mir war sofort wichtig, äh, Leute in meinen Kreis zu holen. Und das ist auch bei dieser Resilienz auch wichtig. Wenn wir anderen Leuten sagen, hey, wie kannst du resilient werden? Dann ist es wichtig, dass ihr wisst, ihr braucht ein Fangnetz, ja? Weil die Fallhöhe, die Fallhöhe bestimmt, äh, bestimmt den Stresslevel. Und mhm. wenn man tief fällt, dann ist, dann fällt man auch wirklich in ein tiefes Loch, ist gestresster und einem geht's schlechter. Ähm, also schaut, dass ihr ein Fangnetz habt, sei es Familie, Freunde, äh, finanzieller Puffer oder Hobbys, was auch immer. Und ich habe so ein gutes Fangnetz. Ich habe wirklich ganz eine ganz, ganz tolle Familie, tolle Schwestern und dich habe ich, deine Familie. Ich habe ganz tolle Freunde und das ist so absolut wichtig und ich habe mir dieses Fangnetz sofort äh, zu, zu Hilfe geholfen. Aufgespannt. aufgespannt. Sofort. Das war, das war richtig gut. Und so Und dann habe ich das, was ich gerne mache, zu sagen, okay, ich bin kein Opfer. Das habe ich wirklich Mitte 20 äh, mir dann aufgehört zu sagen, ich bin kein Opfer, auf gar keinen Fall. Ich bin für mein Leben äh, selbstverantwortlich, ich schaffe das. Und dieser Glaube an sich selbst, der ist so wichtig, dass man weiß, okay, stark und ich behaupte nicht, dass ich das immer kann, du bist da auf jeden Fall mein Motivator, der mich immer wieder dazu drängt, glaub an dich selbst, glaub an uns, das wird schon, äh, manchmal braucht man das einfach, aber es ist wichtig, dass man das selber selber auch glaubt und ich sag's mal so, wenn man es nicht wirklich gelernt hat oder sowieso voller der selbstbewusste Typ ist und alles im Leben super geregelt kriegt, dann braucht man manchmal auch professionelle Unterstützung. Und das ist auch nicht schlimm. Du hast ja vorhin gesagt, hätte ich damals bloß psychologische Unterstützung gehabt, dann. Und ich habe mir auch solche Unterstützung geholt. Und das ist super, das ist überhaupt keine Schwäche. Im Gegenteil, ich wünschte, äh, das müsste man irgendwie, das würde jeder Arbeitgeber sein. Ja,
0: das ist nicht mehr so ein Ta Tabuthema. Ja,
1: das ist so, dafür sind die da. Es gibt Dinge, die habe ich im Leben einfach nicht gelernt. Dafür sind Eltern auch nicht irgendwie da es ist super, das hat mir wahnsinnig geholfen, mich selber zu stärken und ähm, einige Dinge klarer zu sehen und ja, also professionelle Hilfe ist auch mhm. ein Fangnetz ja. und ich habe mir immer wieder äh, oder was ich mir in diesen eineinhalb Jahren auch immer wieder sage, was ist auf meiner Habenseite? was ist mhm. nicht immer so schlecht, oh wir haben jetzt keine Kinder, oh Mensch, uns geht so schlecht, nein, was habe ich, ich habe einen ganz tollen Mann und ich habe dich ja geheiratet, weil ich dich liebe, ich habe mich für dich entschieden, mit oder ohne Kinder, ohne dich wäre mein Leben nicht so schön. Ohne dich wäre mein Leben sinnlos. Und ich bin super dankbar, dass du mich gefragt hast, ob ich deine Frau werden will. Und dass du mich so glücklich gemacht hast. Und ich habe das, also das ist mein größtes Glück. Und wenn du nicht da wärst, würde ich auch dieses Kind nicht wollen. Also ich habe ganz, ganz viel auf meiner, auf meiner Seite. Und das muss ich mir immer wieder sagen. Und auch die Möglichkeit, dass ich selbstständig sein kann, dass ich einfach sagen konnte, hey, Leute, ich komme nach den Sommerferien nicht mehr, ich mache mich jetzt selbstständig, ich habe ein eigenes Geschäft, ich ich, ich habe Kunden, ich, hab, ich bin selbstständig, ich habe eine eigene Firma. Und das ist so cool und das ist so toll. Und wirklich immer wieder sagen, ich bin gesund, wir sind gesund, meine Familie ist gesund. Was haben wir, was steht auf unserer haben -Seite? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, diese Krise, denkt dran, sie ist nicht von Dauer. Also immer gucken, was habe ich? Was habe ich geleistet? Was kann ich gut? Das pusht einen auch. Das gibt einem auch echt ein gutes Gefühl. Ja, und dann klar, Kampf nach vorne. So, was kann ich tun? Und das hilft mir. Also ich liebe es, Lösungen zu finden und dann ja. zu sagen, zack, und Los geht's. Also ich glaube, du bist
0: äh, zu 50 in der Hochzeitsbranche und zu 50 Prozent Reproduktionsmedizinerin. Also du kannst glaube ich ja. einigen Ärzten das Wasser reichen, so viel wie du dir über die Zeit angelesen hast und ähm, äh, wie oft du zu mir gesagt hast, oh, du musst dich auch mal mit auseinandersetzen. Mensch. Ja,
1: genau, das hat mich wirklich, ich habe gedacht, du bist so passiv. Äh, in manchen Situationen hätte ich mir gewünscht, dass du, man, das fand ich auch gut bei dir. Du hast gesagt, hey, es gibt Ärzte, die sagen, das klappt und so. Aber ich hätte mir gewünscht, dass du sagst, okay, ich habe auch mal recherchiert, was könnte ich denn jetzt zum Beispiel tun? Gesünder essen, besser leben, aufhören, so viel Alkohol zu trinken, nein, was auch immer. ja, Oder Präparate zu nehmen. Man musste dich ja quasi immer irgendwie zwingen. Ich hätte mir gewünscht, ja, dass du... Weil
0: jeder Arzt äh, doppelt und dreifach betont hat, wie schlecht äh, die Qualität meiner Samenzellen noch ist. Und ähm, ja, ja, selbst wenn sich meine äh, Samenzahl irgendwie ver Zehnfacht oder sowas durch gutes Essen, kein Rauchen, kein äh, Alkohol, viel Schlaf, kein Sport, äh, viel Sport. Ähm, <lacht> dann können wir trotzdem, brauchen wir trotzdem. Äh, das weiß
1: ich, aber das Signal wäre ein anderes ja, gewesen. Das, das Signal, das da von dir ausgegangen wäre, wäre einfach ein anderes gewesen. Ja, weil ich glaube auch daran, dass die Natur manchmal einfach willkürlich ist und dass sie da uns vielleicht doch entgegengekommen. Ja. Und ich glaube auch daran, dass wenn wir uns einmal auf den Weg machen, Gutes zu tun, dass einfach Gutes folgt. Und das hätte ich mir von dir gewünscht. Dass so einfach gesagt hast, weißt du was, ich fange jetzt mich gesund an zu ernähren, ich beschäftige mich mit dem Thema und, und, und. Ich glaube einfach, es zieht mehr Gutes an sich. Ja, so, Gutes das hätte mir, zieht
0: Gutes nach sich.
1: Genau, das hätte mir damals sehr, sehr geholfen. Aber wir haben ja dann unsere erste Xy gehabt und ähm, ja genau ohne jetzt zu ins zu In gehen.
0: gleich Behandlung?
1: Genau Behandlung äh, intra auch oh Gott, das kann ich wirklich gar nicht. Ähm, auf, ja, jeden auf jeden Fall gut. Befruchtung im Reagenzglas und dann ähm, kam es zum Transfer von einem von einer Blastozyste, also von einem Embryo.
0: Ein ganz ganz kleinen Embryo. Ein
1: ganz kleines. Und ähm, beim ersten Mal hat es auch eigentlich geklappt. Ähm, ich wurde schwanger und das war so ich war glaube ich zu über ich war überfordert komplett mit dieser ganzen Thematik weil wie du gesagt hast man wird ähm, hormonell stimuliert obwohl du ohne es jetzt irgendwie mit dem Finger auf dich zu zeigen obwohl ich nicht der das ist jetzt aber, obwohl ich nicht schuld bin. Ja, ist ja so, ist ja, genau. ja so. ich bin schuld. Aber es ist egal, weil die Frau äh, trägt das meiste, also äh, die ganzen Hormonpumpen, die man nehmen muss, um eben mehr als eine Eizelle zu produzieren, damit alle irgendwie befruchtet werden können, weil damit die Chancen steigen, bla bla bla. Mhm. Dann ist es auch immer so, dass dieses Thema, das war so neu, so frisch und dann war der Arzt nicht einfühlsam genug, dann war er komplett bei mir äh, aus der Ofen. Ähm, aber und es hat leider auch nicht geklappt, also äh, in der achten Woche gab es einen äh, Schwangerschaftsabbruch und das auch nochmal so, es waren so drei Monate von Behandlung bis zum Schwangerschaftsabbruch, die haben mich komplett ja, ja. Äh, vom Kopf her total kirre gemacht, ich war richtig am Boden zerstört und dann ja. der Moment, wo ich meinen Körper wieder hatte, wo ich angefangen habe, Sport zu machen, mich wieder zu motivieren, ins Büro zu gehen, meine, meine Kunden, habe ich gemerkt, boah, ich bin so viel mehr als das was, also ich, natürlich möchte ich ein Kind, aber ich kann darauf nicht meine komplette Energie verschwenden, weil ich so viel mehr habe, so viel mehr bin. Ja. Und äh, das hat mir auch bei den nächsten, bei den nächsten Behandlungen echt geholfen, zu wissen, hey, das ist ein Teil meines Lebens und ja, ich, wir versuchen es jetzt. Und das ist wirklich ein Prozess. Also jetzt, ein Jahr später, denke ich auch so, wow, Umso, umso schneller man Dinge akzeptiert und bereit ist, optimistisch daran ranzugehen, zu sagen, was habe ich alles auf der Haben-Seite, äh, was kann ich tun, damit das besser wird, und wird es einfach besser. Es eröffnen sich einem so viele Chancen. Und das ist hier Malaga, sieben Wochen hier zu sein, super. Hätten wir sonst jetzt mit einem Kind bestimmt nicht gemacht.
0: Nee, auf jeden Fall nicht gemacht.
1: Und wir haben, entschuldige, jetzt muss ich nochmal unterbrechen, <lacht> wir haben sehr viel miteinander geredet. Ja. Das war auch wichtig. Also, wir haben ja,
0: auch deswegen, also das hattest du ja auch betont. Wenn wir einfach ein Kind bekommen hätten, dann hätte uns das Kind vielleicht aus der Bahn geworfen. Denn ähm, ja, also unser Umfeld kriegt jetzt Kinder und wir merken, was es halt, oder wir hören aus erster Hand, was es halt für, für einen Riesenaufwand ist ja. und ähm, einen Riesenstress bedeutet. Und wir haben irgendwie die Zeit, uns richtig damit auseinanderzusetzen und in der Zeit wirklich kennenzulernen und das Kind noch mehr schätzen zu lernen, obwohl das, glaube ich, eine blöde ja. Aussage ist. Ähm, aber wir haben einfach viel länger Vorbereitungszeit.
1: Obwohl ich glaube, ganz viele Eltern lachen jetzt einfach und sagen: <lacht> Jede Vorbereitungszeit bringt einfach ja. nichts. Wenn es da ist, wird alles aus der Bahn geworfen. Aber ja. bitte nehmt uns die Illusion nicht, wir glauben daran, dass ja, ja das gehört mit zur Strategie.
0: Ja. <lacht> ja, also ich finde deine deine letzten Worte sehr sehr gut aufbauen, passend, ähm, auch übertragbar irgendwie von der Kinderwunschbehandlung in andere Lebenslagen. Also man merkt, du kennst dich aus mit dem Thema Resilienz. Du ähm, bist schon oft an deinen, an deinen ähm, Rückschlägen gewachsen. Und ähm, ich glaube, dass wir in dieser Folge, die ein bisschen ernster, ein bisschen emotional aufgeladen war, ähm, den Zuhörern irgendwie, euch, ihr da draußen, hallo, hallo, richtig was mit auf den Weg geben konnten. Ja, Und, ähm, aber ich bin noch nicht fertig. Du bist noch lange. Nicht fertig. Ich merke,
1: du möchtest hier Schluss machen. Haben wir noch? Weil ich würde gerne noch mal ein paar Sachen loswerden. Wie man äh, was auch hilft, was mir auch geholfen hat. Mhm. Ähm, ich brenne für dieses Thema. Ähm, mir hat auch Achtsamkeit sehr geholfen.
0: Das habe ich auch noch stehen. Ja.
1: Sehr schön. Achtsamkeit. Wie gesagt, in meiner Kindheit habe ich ganz viel schon mitbekommen, aber niemals Achtsamkeit. Ähm, meine Mutter hatte keine Zeit für Achtsamkeit und das ist auch in Ordnung, das ähm, ist, ist so. Aber es ist wichtig, auf mal ganz kurz die Welt anzuhalten, zu schauen, wo stehe ich, wer bin ich, was kann ich, was habe ich und einfach mal kurz zur Ruhe zu kommen, weil resilient ist nicht mehr so wie früher. Also, man kann auch realisieren sein, indem man einfach immer nur macht, 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 aber es wird auf Dauer nicht funktionieren. Man bricht irgendwann zusammen, man muss sich zwischendurch auch erholen. Einfach Erholung, den Kopf erholen, die Seele erholen und das ist ganz wichtig und das kriegen wir hin mit Meditation. Meditieren ist super dafür. Ähm, ja, während einer Meditation oder während dieser Achtsamkeit, bejaht man das Leben und darum geht es ja. Wir wollen doch alle glücklich sein, wir wollen doch alle das, was wir haben, schätzen. Wir wollen das Beste aus dem Jetzt und Hier aus unserem Leben rausholen. Also meditieren und dadurch wird auch der Glaube an sich selbst gestärkt und man wird tatsächlich optimistischer. Man kommt aus diesem Gedanken, negativen Gedankenstrudel auch mal raus. Den muss man ja zwischendurch anhalten und dafür ist Achtsamkeit, Meditation sehr, sehr gut.
0: Ja, und also ich habe das auch hier stehen, Meditation, irgendwie also Achtsamkeit finde ich so ein wenig anfassbaren Begriff, aber der geht halt mit der Medi Meditation mit ein. Und ich hätte nicht gedacht, wie, wie stark die Wirkung von Meditation ist. Also ähm, wir machen das jetzt ja auch leider nicht allzu regelmäßig, aber... Ähm,
1: ja, deswegen sage ich ja, Achtsamkeit ist nicht nur Meditation, sondern... Ähm, mal den PC am Schreibtisch zumachen und ganz kurz äh, mal innezuhalten, mhm. innezuhalten oder wenn du Zähne putzt, sich nur auf das Zähneputzen zu konzentrieren, ja, einfach nicht die Gedanken hier und da, also achtsam auch zu essen, das, was deine Schwester so verpönt, aber ja. es ist manchmal so, ganz langsam zu schauen, was habe ich auf dem Teller oder wenn jemand redet, ihm ganz aufmerksam zuzuhören mhm. und nicht schon mit den Gedanken woanders zu sein, also das ist auch
0: Ach, ja, krank. wenn du jetzt ja darauf anspielst, ich habe ja jetzt gerade einen Termin, ich musste den nur in zwei, drei Minuten. Nein, finden. nein,
1: das ist schon okay. Ja. Ja, Und okay. Ähm,
0: genau, Sport habe ich dann äh, bei mir noch dastehen, mhm. also das ähm, hilft mir eigentlich in jeder Lebenslage irgendwie, Ausdauersport, Laufen gehen. Genau, das
1: ist dein Fangnetz. Ja. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, David, dass du dieses Thema heute ausgesucht hast, weil das hast du gemacht. Ja, ich, und könnte, ich, merke, ich könnte genau, darüber Also ich
0: merke, wir sollten auf jeden Fall nochmal so ein Thema <lacht> über ähm, ja Achtsamkeit, Meditation, weil das hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel mit äh, Business zu tun. Die Folge war jetzt ja wenig vom Business ähm, geprägt, aber ähm, Achtsamkeit im Business-Kontext ist ein riesengroßes Thema ähm, gerade und ähm, ist etwas, was wissenschaftlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass Achtsamkeit, Meditation...
1: Absolut. Äh, Oh, aber ein da ein hätte ich gerne Esoterik. einen Gast.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Oh, ja, mit ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, und ich meine, diese kinderwund die hatte schon auch was mit Business zu tun, jetzt vielleicht nicht in diesem Podcast, aber für mich war er ja auch ausgenockt, monatelang, wochenlang, ja, klar, weil ich einfach Fall. komplett irgendwie im Strudel war und jetzt äh, habe ich ein Gleichgewicht gefunden. Wie kann ich mich körperlich darauf vorbereiten, geistig und trotzdem meinen Kunden gerecht werden, meinem Business?
0: Ja, also Ganz genau.
1: Mit einigen Methoden. Gut, super. Vielen Dank, David. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. hat es Vielen mir Dank auch sehr fürs viel Spaß <lacht> Zuhören.
0: Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr noch da seid. Und ähm, ich, ja, wir, wir hoffen beide, dass wir euch ein bisschen was mitgeben konnten, dass wir euch ein bisschen inspirieren vielleicht ähm, konnten, äh, wie man mit dem Thema Rückschlägen umgeht und äh, wie man genau. Rückschläge zurücksteckt.
1: Verzeiht uns, wenn wir äh, das eine oder andere blöd gesagt haben. Wir wollten natürlich keinen verletzen. Das ist auch ein heikles Thema, wie gesagt, jeder empfindet Rückschläge anders und für jeden, ja, genau. Also, ja. Falls wir irgendwas wir gesagt haben, genau. Falls wir irgendwas Schild gesagt war. haben sollten, nehmt es uns bitte nicht überwissend, Laien. Genau. Und irgendwann nächstes Jahr nehmen wir diesen Podcast auf, so Gott will, und man hört
0: <lacht> <lacht> eine
1: Katze. <lacht> so, David, aber einen schönen Tag. Viel Spaß bei deinem Termin.
0: Habt ihr auch einen schönen Tag. Habt ihr eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Woche. Wir hören uns dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.